a My Time o Mi Tiempo con Tony Hernández Pumarejo. Y mi nombre es Tony Hernández Pumarejo. Yo soy una persona que fui a TK en la condición de autismo a los tres años. Y como persona autista he enfrentado diferentes retos, como ser no verbal a los tres años, retos de comunidad social y depresión social, ansiedad y entre otros. Pero no dejé que esos retos determinaran lo que pueda hacer con mi vida y pude lograr diferentes metas como orar de la universidad, trabajar a tiempo completo, ser escritor, orar al público, trabajar en televisión. Y hoy en día soy embajador internacional para el autismo y otras causas las cuales yo dicho. En este podcast vamos a hablar no solamente del autismo, sino salud mental y otros temas de gran interés para nuestra comunidad y nuestro mundo. Y vamos a tener personas de alrededor del mundo como invitados y invitadas. Así que le doy la bienvenida oficial a mi podcast, My Time, con Tony Hernández Humare. Buenas noches, buenas noches, or good evening a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast con propósito en este mundo que es, que es llamado My Time, ¿con quién? Ya ustedes, ustedes saben quién, con Tony Hernández Pumarejo. Le agradezco a todos y a todas en, en unirse conmigo en este nuevo episodio de My Time. Este, vamos a estar hablando de diferentes temas en el día de hoy. Este, así que si no lo han hecho, por favor les invito a que se suscriban a todas mis plataformas para poder este, estar, siempre estar pendientes de los nuevos episodios de mi podcast a través de YouTube, Facebook, eh, Spotify, Google, Apple, toda plataforma que usted esté suscrita, por, por favor suscribir a mí, a mí para escuchar o ver el podcast. También, si no lo han hecho, por favor, si, siempre seguirme en mis redes sociales, yo estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en Twitter, estoy en YouTube, estoy en todos lados. Bajo Tony Hernández Pumarejo. Así que sí, agradezco siempre el apoyo, necesito el apoyo de todos ustedes que han seguido mi trabajo, especialmente los que me han seguido los últimos años. Así que, por favor, siempre, siempre suscríbanse, compartan la palabra. Así que, y les agradezco siempre de corazón por su apoyo al trabajo que estoy haciendo, que lo estoy haciendo para ustedes. Así que gracias de nuevo por, haberte, por haber sintonizado a este episodio de My Time. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy, muy interesante, que es el tema de viviendo el autismo en el día de hoy. ¿Cómo yo estoy viviendo el autismo en el día de hoy? Y quizás usted se esté preguntando, Tony, ¿por qué vas a hablar de, de, tu, de cómo tú estás viendo el autismo? Si estás bien, estás haciendo podcast has hecho televisión, estás graduado, estás súper bien. Hemos, sabemos tu historia, tú la has compartido miles, muchas veces. ¿Por qué tenemos que...? ¿Qué vas a hablar de hoy? Bueno, hoy voy a hablar de cómo estoy viviendo en el autismo, los retos que yo estoy enfrentando, porque yo siempre, como usted, muchas personas que ven el podcast y me escuchan, saben que el autismo es una condición que te impacta por el resto de la vida. Que aunque yo haya logrado diferentes cosas, no significa que yo esté enfrentando gestos y eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Yo sé que han pasado, hay diferentes situaciones eh, que están ocurriendo en nuestro mundo, pero hoy yo creo que este segmento, este episodio, eh, se relajen, que reflexionen y yo espero que este episodio sea de gran beneficio para usted, especialmente si usted es una mamá o papá, un niño, un ser querido con el autismo, con una condición especial, discapacidad. 
como también si eres adulto autista o adulto con una condición especial, una discapacidad. Espero que este episodio sea de gran bendición y de mucha ayuda para usted. Pero antes de ir al episodio, bueno, eh, quiero hablar de un suceso lamentable que ocurrió recientemente. Eh, como ustedes saben, y muchas personas saben en la comunidad, este pasado martes, eh, estos pasados días ocurrió una situación, una situación trágica en México, la cual una mamá de un joven con autismo fue asesinada y fue quemada viva. Y estamos hablando de, de la señora Luz Raquel Padilla Gutiérrez. Ella eh, fue quemada, o sea, fue, no sé cómo se dice, pero fue prendida o sea, fuego, fue asesinada en la ciudad de Zapopan, Jalisco, México. Una cosa inaudita, una cosa inhumana, un suceso que nunca debió haber ocurrido. Eh, parte de la historia que ha salido hasta el momento, eh, la, eh, la señora Luz había sido ya amenazada y atacada anteriormente este, por diferentes razones. Una de las razones que, que se, se está mencionando es que se, se, muchas personas estaban, molest, estaban molestas por los ruidos de cual, que su hijo estaba haciendo. Recordemos que su hijo es, eh, tiene autismo y, y estaba siendo perseguida y acosada. Y también porque tenía, estaba molesta por, por su hijo. Y es algo que lamentablemente este, hasta el día de hoy tenemos que hablar de, que tenemos que ver estas tragedias. Y, y sabe, yo entiendo que he entendido que ella fue atacada este pasado sábado por quemaduras. Y entonces, lamentablemente, eh, yo creo que si no me equivoco fue este pasado martes. Este, fue que en martes, sí, martes 19 de julio eh, ella fue ella perdió la vida ella fue quemada viva es una cosa y es lamentablemente que, temo, que esto esté ocurriendo en nuestra sociedad que hemos llegado a este punto y esto es un, uno de muchos sucesos que muchas veces no se hablan en nuestra sociedad que se dejan que le, le damos la vista larga a estas situaciones y seguimos y hablamos muchas veces de tonterías y hablamos de cosas de niños con relación al autismo y discapacidad y ocurren estas situaciones trágicas y estamos gritando y no se está tomando acción. Es muy triste que continuemos viendo estas situaciones, estas, estas tragedias. Yo, y es, y es bien lamentable. Yo simplemente quiero este, orar, pedir oración con la familia de, de la familia de Luz Raquel Padilla Gutiérrez. Mis oraciones y pensamientos están con esa familia en estos momentos, especialmente, especialmente con el joven, su hijo, que es autista, que perdió a su mamá que ya no va a tener a su mamá por el resto de su vida. Y es, es difícil y duro perder un, un ser querido, especialmente una mamá y un papá, 
unas circunstancias trágicas. Imagina, y es fuerte para cualquiera que ama a su padre. Imagínense lo difícil que va a ser para ese joven que tiene que vivir sin su mamá por el resto de su vida. Así que mucha oración, mucho pensamiento con esa familia, mis oraciones y pensamientos con la, con la comunidad del autismo y de, con, con, de discapacidad en México. Tenemos que hacer mucho más para ayudar a nuestros cuidadores y cuidadoras, porque siempre he dicho que el autismo o una discapacidad o una condición especial impacta no solamente el individuo, sino también o sea, en la persona que tiene el diagnóstico, sino también impacta a la familia y impacta también una comunidad. Y ver estos sucesos como de la, de, 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 del asesinato de la señora Luz Raquel Padilla es cosa que tenemos que reflexionar y tomar acción. Hay que ir más allá de la, las cosas que nos dividen, de nuestras peleas que no llevan a nada para poder trabajar y evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir. Y, y con eso quiero eh, dejarle claro en términos de esa situación lamentable de la muerte de Luz Raquel Padilla. Y esto continúa hablando de lo que es el autismo. ¿Sabe? ¿Cómo el autismo impacta? El autismo es bueno, el autismo es malo, el autismo es trágico, el autismo es creativo. Siempre hay definiciones de diferentes personas de lo que, cómo ver el autismo. Y, y hay gestos en el autismo, hay creatividad en el autismo. Pero siempre tenemos que llevarnos siempre por la definición oficial, de acuerdo a los profesionalistas y asociación, especialmente aquí, la Asociación de Psiquiatría de, lo, de Americana, que dice que el autismo es una condición del desarrollo que impacta, o sea, es una condición que impacta el desarrollo humano, que impacta a la persona. Usualmente diagnosticado en los primeros años, o sea, de, 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 hasta dos años, tres años, pero no solamente ahí, sino que puede ser diagnosticado a otras edades. Puede ser diagnosticado adolescente, puede estar diagnosticado cuando eres adulto, o cuando es, eh, ya, eh, ya estás en la tercera edad. Por eso que es bien importante verlo todo, como el autismo, y no solamente el autismo, sino otras condiciones, sea Down syndrome, sea otras condiciones, impactan a la familia, impactan a la persona. Y por eso es que es bien importante que tengamos eso en mente. Por eso es que es bien importante que lo, que, que lo pensemos bien. Y ahora quiero conectar un poquito de mi historia. Porque, ¿sabes cómo yo estoy viviendo el autismo en el día de hoy? Como ustedes saben, no sé si, si lo que me están viendo han leído mi historia o han visto mis videos de yo hablando de cómo yo he vivido el autismo desde los tres años hasta el presente. Hay un libro, yo he hecho videos de mi historia. Y muchas personas piensan, ah, tú, Tony, tú, ya tú superaste el autismo, ya, ya tú te graduaste, 
estás trabajando, tienes podcast, has esto en televisión, eres exitoso, éxito, éxito, éxito. Y tú estás bien. Eso es lo que dicen. Pero la realidad es que aunque, aunque yo haya llegado a esos logros, yo estoy enfrentando retos hasta el día de hoy. Y no lo digo por, porque me tengan pena, no lo digo para que me tengan simpatía, lo digo para que lo pongan en perspectiva. Que personas que aunque hayan logrado grandes cosas, me estoy refiriendo a, a personas sean autistas, sean otra condición, aunque hayan superado diferentes metas, todavía necesitan y requieren apoyo. Yo, por ejemplo, uno de los retos que siempre he mencionado y que siempre para mí ha sido considerado el reto mayor en mi vida ha sido establecer amistades. Porque yo puedo, una cosa es hablar con personas, comunicarse con personas, pero establecer relaciones y amistades siempre, siempre ha sido un reto para mí y lo es hasta el día de hoy. Especialmente lo he estado lidiando recientemente. He tratado de establecer amistad, eh, amistades o relaciones más cercanas. Y yo sé que no es fácil hacer amistades. Especialmente en el mundo que vivimos hoy en día es difícil. Aunque tengamos, qué curiosidad, que aunque tengamos herramientas que se supone que nos ayudan a estar más conectados socialmente, es conocido redes sociales, pero al mismo tiempo nos sentimos más aislados, incluso aunque estés rodeado de otras personas. Y basado en mi historia, yo por mucho tiempo he tratado de mantener amistades. Yo, yo no estoy diciendo que yo nunca tuve amigos y amigas. Yo tuve. A través de diferentes etapas de mi vida tuve amistades pero no siempre no, tenía dificultades en mantener esas amistades por diferentes razones y circunstancias. Yo sé que enfrenté diferentes situaciones. Eh, por ejemplo, hoy en día yo estoy tratando de ver cómo puedo mantener esas amistades, cómo puedo mantener amistades y relaciones. Hasta, o sea, buscando temas este, básicos, o sea, temas de interés común, eh, también buscando, por ejemplo... Cosas de interés, este, aprender la historia de uno, es bien difícil. Y aunque pueda hacer y me ponen a hablar socialmente, no significa que ¿sabes? yo estoy enfrentando ese reto y, y estoy buscando la manera de cómo establecer, no solamente conocer personas, sino establecer amistades más cercanas. Porque es bien, es bien frustrante, bien frustrante. Y... O sea, yo, yo siempre me he preguntado el por qué he tenido esas dificultades. Eh, yo sé que a través de mi, de mi, de mi crecimiento y desarrollo, sí, yo enfrenté rechazo, yo enfrenté diferentes situaciones difíciles en términos de mi relación con las personas, pero también yo me he preguntado qué es lo que yo hice para que esa amistad no ocurriera. Muchas veces me he puesto como una actitud anti, como mi propia culpa de que esa amistad no, haya, no se haya creado. 
y, y es bien difícil, ¿sabes? Mantener amistad. Y, yo, y es bien difícil como adultos. Porque hoy en día, los adultos tienen, tan, tienen que lidiar con muchas cosas en el diario vivir. ¿Sabes? Los adultos tienen, tienen familia, tienen esposa o esposo. Tienen que uh, a, a trabajar con los niños. Su trabajo, salud, eh, familia extensa. O sea, que después, y de acuerdo a los estudios y las estadísticas, después que personas se gradúen por lo menos de la universidad, el círculo social de las personas se disminuye. En la mayoría de los casos, hay casos que se expande, otros casos que no. Y, y se me ha hecho bien frustrante porque cada uno está en su propio mundo, como lo dicen por ahí. Y, y siempre, y estoy siempre buscando la manera de cómo no dejar que esos retos determinen, ¿sabes? me paren o me impidan en crear amistades. Y porque yo puedo ser amable, yo puedo hablar, yo puedo entender con otras personas, eso es lo que yo he aprendido a través del tiempo. Este, yo siempre yo digo que lo que me ayudó eh, en desarrollar las habilidades, eh, especialmente lo que es la, la habilidad verbal, porque yo cogí terapias verbal por cuatro años, cinco años, fue ser expuesto a las situaciones donde requieran comunicación social. Eso fue lo que me ayudó en poder sobrevivir, especialmente en el ambiente del servicio al cliente. El servicio al cliente, que es un ambiente multitarea y que es lo que es inglés fast-paced. Y quiero hablar de eso un momento, pero volviendo a las amistades, eh, pues sí, he tenido esa dificultad. Y no, bueno, no lo digo porque tengan simpatía, sino para que sepan que yo estoy lidiando con ese reto. Y es algo que no me tengo que avergonzar en decirlo. Y que no tengan pena conmigo. También eh, y he trabajado poco a poco. O sea, yo tengo, no significa que no tengo amistad. O sea, yo tengo personas cercanas aquí y allá. Pero la cosa es que muchas veces, o sea, yo, yo trabajo de mi, de mi casa solo, yo vivo solo, y, y de nuevo, muchas personas están ya en su propio círculo. Y por eso es que es bien difícil añadir otra persona en su círculo personal, en su círculo social. Y, y siempre he tenido, y como persona, o sea, la persona con lo que es el autismo específicamente, si es Asperger o funcional, aunque puedan hablar, aunque puedan funcionar, se le hace bien difícil establecer relaciones cercanas. Es una característica clásica de lo que es el Asperger, lo que yo tengo. Y o sea, son por diferentes razones. Quizás personas no, me, no, 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 no puedan este, lidiar con mis retos o mi forma de ser. Puede ser una razón a la cual personas se hayan ido. Eh, yo sé que hay circunstancias que cambian. Eh, es bien raro. O más raro hoy en día, mantener las mismas amistades que las cuales usted tuvo desde el inicio de su vida. Y no es como antes, que antes teníamos eh, menos herramientas sociales, pero estábamos más unidos socialmente. 
y no para coger mi ejemplo, voy a coger mi familia, voy a coger a mi papá, por ejemplo, a mi mamá también, pero más a mi papá. Mi papá, ¿sabes? mi padre, mi familia, padres de mi familia que fueron criadas en, ¿sabes? si vienen en Puerto Rico, lo que son los pueblos, que en los, en los pueblos eran más pequeños, todo el mundo se conocía. Las familias se conocían en esta familia y había más compartir. No que todo era perfecto, claro que no, pero había más comunidad, más social. Y mi padre y, y mi otra familia tienen amistades desde la, desde la escuela superior o high school. Y en mi caso, ¿sabes? no he podido, no, muchas veces me he sentido que no he sido exitoso en mantener esas amistades. Y sabes, circunstancias han cambiado, claro. Hay veces que las personas se van en la vida por un propósito, porque uno está creciendo. Uno está creciendo, eh, uno tiene que madurar, uno tiene que seguir hacia adelante. Eh, yo, y, uno, y una razón por la cual personas no se mantengan siempre en tu vida. Eh, yo hablando de mi caso, eh, por ejemplo, eh, yo tuve amistades, traté de hacer, mantener amistades a través de los pasatiempos de videojuegos, esos videojuegos y otros pasatiempos. Lo cual yo siempre yo he dicho que, siempre digo que los pasatiempos fueron los que me ayudaron a sobrevivir los restos que estaba viviendo en mi vida desde niño hasta adulto hasta el día de hoy. Y, pero y han pasado y yo sé que no quizás no tuve las mejores personas como amistades como amigos o amigas eh, pero yo también yo tuve responsabilidad yo no fui perfecto ni lo soy ni lo quiero ser yo quizás por la forma que haya hecho algo en el pasado o algo en el presente que haya lastimado sin sin tener la intención de hacerlo o que haya, digo, haya, haya dicho algo que, que, que fue mal, que fue considerado como falta de respeto. Muchas veces, y no para coger la excusa, tenemos esos retos, pero eso nunca debe ser como excusa para faltar de respeto y tener esa falta de comunicación. Por eso es que es bien importante, eh, y, y yo no quiero que pierdan el enfoque de lo que estoy diciendo, o sea, son cosas que yo me pregunto hasta el día. O sea, yo me pregunto qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que, porque o sea, yo hablo con las personas y yo me o sea, ¿qué tengo que hacer para ser amistad de ese canal? Yo, en términos de amigos y amigas, yo lo voy a decir siempre por el resto de mi vida, de mi mejor amigo. Mi mejor amigo es Dios, es Jesucristo. Dios es mi mejor amigo. Porque si no fuera por Dios, no estuviera aquí. Dios ha estado, yo sé que cada uno puede tener sus creencias, pero yo creo en Dios, yo creo que Jesús es mi salvador. Si no fuera por Dios, yo no estuviera aquí ahora, eh, eh, no estuviera aquí en el día de hoy. Y ese siempre será, sea quien venga, ese será mi mejor amigo mi salvador y, y, y poco a poco después que he sido bautizado y estoy yendo más a la iglesia y, y estoy conociendo personas 
eh, poco a poco. Pero es frustrante, es frustrante. Pero lo importante es no rendirme y seguir hacia adelante. Otra área, yendo en términos de las amistades, que yo he tenido retos, la cual no, no hablo mucho, y yo creo que lo he mencionado antes, pero lo menciono hoy, es de las relaciones. Esos son los retos que yo estoy enfrentando. Eh, siempre lo de las relaciones, lo que es noviazgo, lo que es dating. No, muchas personas, padres, me preguntan si he estado en eso y no, lamentablemente no puedo asesor, no los puedo asesorar porque no he estado en eso. Yo estoy, eso es uno de los retos grandes que yo tengo. Yo me, otros días este, salió el, el programa de Love on the Spectrum, que es la temporada 3. No la he visto, para ser honesto. Pues yo conozco personas que en, en, están en ese programa de Love on the Spectrum, cada cual ha ganado Emmys. No, no lo he visto porque no lo he querido ver, es que no he tenido tiempo. Pero sí yo vi la, la primera temporada, la, que eso fue en el 2020, que fue el, el, el show que fue realizado en Australia. Y habla sobre diferentes personas autistas y de los retos que enfrentan en términos del mundo de dating, de, de, de novias, de ser, buscar dates buscando noviazgo. Y viendo esos episodios, eh, fue bien frustrante para mí porque yo, muchos de esos retos yo los he enfrentado y los sigo enfrentando. Hay diferentes circunstancias las cuales me han llevado a que no que esté en esta posición. Hay diferentes situaciones que, y por muchos años, pues, ¿sabes? por un tiempo, pues no era, ideal, no era ideal estar en una relación porque no estaba preparado. Yo no quería traer una persona bajo las circunstancias que yo estaba viviendo por muchos, ¿sabes? por años. Un poco después que entonces me, me, me independicé, pues ahí empecé a, la, ¿sabes? a buscar una manera de, de, de hacer algo con dating, porque yo incluso, yo iba, yo incluso hice lo de los speed datings, siempre he hecho diferentes maneras de mejorar en esta área. Y yo me he sentido, y lo digo con todo respeto, que me he sentido como un fracaso en esta área. Siempre me he preguntado qué yo tengo que hacer para mejorar. Tengo que mejorar esto, tengo que mejorar lo otro, tengo que ser como less socially awkward, como es en inglés, más, menos raro socialmente en otras palabras. Y es una frustración grande. Eh, yo estoy haciendo los dedos apps online ahora mismo y tratando de conocer personas. Este, y de nuevo, no quiero que tengan pena de mí o simpatía, sino que entiendan lo que yo estoy atravesando hasta el día de hoy, a pesar de las cosas que yo he hecho. Y en términos de relaciones, yo siempre voy con, o sea, yo he llegado a este punto que, ¿sabes? Yo, la relación vendrá cuando sea, cuando Dios diga. Pero mientras tanto, seguiré trabajando, mejorando cada día, haciendo el propósito que Dios tiene para mí día por día, y mejorar y hacer amistades también en el proceso. Eh, muchas personas, yo tenía una persona que, que yo estaba hablando y me dijo una cosa, eh, o sea, me dijo una cosa que me, me impactó, es, me estaba pues, porque yo hablo de este objeto con varias otras personas, y entonces yo he preguntado, How can you be, ¿sabes? ¿Cómo tú puedes estar solo así? Cualquier persona puede, estaría honrado de tenerte a ti como amigo. 
Y entonces cuando me dijo, me dijo eso, me, me puse emoción, porque me puse bien frustrado, porque, ¿sabes? Yo, yo estaba haciendo cosas y, y no puedo, no he sido muy consistente en mantener amistades. Eh, pero yo sigo hacia adelante, yo sigo hacia adelante trabajando y conociendo personas y conociendo las personas que Dios quiere que, que estén aquí en mi vida. Y siempre este, he tratado de hacer amistades en... Eh, ¿Sabe? Porque yo tengo muchos conocidos y conocidas en diferentes partes del mundo. Pero eso de amistad, eso es una cosa que continúo trabajando. Es mi opinión. Este, y esos gestos, ¿sabe? muchas veces este, personas me dicen que quizás no, no hablen contigo porque a veces social, ¿sabe? no te exprese bien a veces. Y esto lleva a otro de mis gestos que voy a mencionar. Uno de los gestos comunes que yo enfrento es la ansiedad. Tú, si ustedes les preguntan a personas que están conmigo, ¿sabes? porque si están conmigo por un tiempo, si eres familiar, si eres compañero de trabajo, pues se van a dar cuenta de que uno de los objetos que yo tengo es una ansiedad, eh, no me gusta decir severa, vamos a dejarlo así como ansiedad, y de que me pongo muy tenso cuando estén pasando cosas, eh, y, por ejemplo, y entonces cuando yo me pongo ansioso, pues mis destrezas verbales empiezan a... De, a um, a bajar, a disminuir. Y entonces no pienso, eh, eh, no pienso correctamente, me pongo en inglés freeze, ¿sabe? frisado, que no saben qué hacer. Este, yo les quiero comentar que eh, yo enfrenté esto mucho cuando yo estaba, por ejemplo, eh, trabajando en el ambiente del servicio al cliente, por ejemplo. Eh, un día, que, con, que incluso, yo no sé si le he mencionado, yo fui gerente de tienda, de negocio. Y un día estaba, eh, en, en, o sea, la tienda estaba ocupada. Había muchos clientes viniendo. Eh, eh, una, los que saben del servicio al cliente saben lo que yo estoy hablando. Pues ese día eh, estábamos muy ocupados. Y entonces uno de los retos que yo tuve, que he tenido, es, o sea, en términos de cómo manejar un ambiente multitarea, o lo que es en inglés fast-paced, ante esos retos. O sea, cuando tienes muchas personas, muchos clientes viniendo, que te están pidiendo, uno te está pidiendo esto, otra persona te está pidiendo lo otro. También tienes personas que están llamando en el teléfono. Eh, y me siento muy tenso, muy ansioso, que dejó de funcionar. Y entonces muchas veces lo que he tenido que ir, y más atrás, relajarme, y entonces, para entonces procesar y seguir hacia adelante. No siempre ha sido así. Hay veces que tenía que continuar y gracias a Dios que tuve el apoyo de, de mis compañeros de trabajo, de mi staff, para poder seguir, para poder sobrevivir y hacer el trabajo que hay que hacer, porque no se puede coger eso como excusa. Hay que hacer el trabajo. Y esas situaciones que yo he enfrentado, eh, me llevaron, especialmente lo que es el ambiente de servicio cliente y después que me quitaron de educación especial, eso fue lo que de verdad me llevó en aprender a ser autosuficiente, en aprender a sobrevivir, porque una de las habilidades que yo siempre tengo de mis fuerta, fortalezas es ser persistente y, y, cuando tú estás, y cuando tú haces cosas de una forma repetitiva, pues entonces puedes, yo puedo salir bien sin problema. Claro, no siempre es así en todo, pero en cosas que yo te, que yo esté trabajando de una forma constante, pues puedo salir hacia adelante. 
Y eso fue lo que me llevó a sobrevivir en el ambiente al servicio al cliente por 10 años. A pesar de los retos de comunicación, especialmente con la ansiedad, gracias a Dios pude salir hacia adelante en ese trabajo. Esa experiencia del servicio al cliente, por ejemplo, me ayudó en prepararme para ser este motivador y trabajar en televisión. Si ustedes se recuerdan, lo uso, yo uso, ustedes se recuerdan, de mi segmento de, de televisión. Y ustedes se recuerdan que ustedes me ven, yo hago mi segmento, y ustedes me ven como que, ah, que todo está bien, lo está haciendo profesionalmente, no está dejando que los límites este, lo controlen. Pero ustedes no tienen idea de la preparación, de la preparación de cómo llegar a ese segmento, cómo pararme al frente de las cámaras para poder hacer lo que fue mi segmento en televisión. Yo, si ustedes preguntan a, la, a las personas que yo trabajé en, 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 en televisión, en Univisión, se pregunta que muchas veces tenía que lidiar con una ansiedad y a veces tenía, y muchas veces tenía que lidiar con lo que es los sucesos inesperados. Porque cuando, y en el ambiente de televisión, usted tiene que trabajar y estar preparado para cualquier cosa que ocurra. Y también en el ambiente de servicio al cliente. Pues muchas veces tenía que buscar la manera de, de grabar el proceso, re, repetición. Muchas veces yo preguntaba las mismas preguntas, eh, rep, repetir, repetir las preguntas, repetir las contestaciones. Pero lo que me ayudó fue que me, que me acostumbré al ambiente. Porque si, y siempre yo digo en los trabajos, si una vez que yo me acostumbre a un ambiente, ahí yo puedo ser exitoso, yo puedo salir, puedo hacer mi trabajo como de costumbre, sin problema. Y eso fue lo que me ayudó, la repetición y los consumos. Pero uno de, los, uno de los retos que yo enfrento la ansiedad, especialmente cuando yo enfrento lo inesperado o lo que yo no sé, o cuando yo voy solo. Yo he viajado solo, muchas veces piensan que tú puedes viajar solo, pero he viajado solo, especialmente con un viaje de avión, a veces, muchas veces tengo que lidiar con un tipo de ansiedad porque no sé a dónde voy. No, no, es que yo, no es que yo no sepa a dónde voy, sino tú estás solo y, y tengo que estar como que pendiente a cualquier cosa que ocurra. Eh, pero es uno de los retos que yo enfrento hasta el día de hoy. Este también reto es también vivir solo. O sea, yo trabajo desde mi casa. También yo salgo haciendo presentaciones, pero la mayoría del tiempo yo trabajo desde mi casa. Yo vivo solo. No es fácil vivir solo. Yo tengo una mascota, no tengo ni una mascota por el momento. Quiero tenerla lo antes posible. Y yo trabajo cosas, yo trabajo por mí, yo vivo solo, yo pago mis cosas. Y yo he sido eso por lo menos ya un par de años, independiente. Y, pero no es fácil vivir solo, no es fácil, por ejemplo, muchas veces eh, cuando yo estoy cansado o estoy como que bien agotado de los trabajos que yo hago, muchas veces siento que no quiero hacer nada. ¿sabes? Que tengo, y se me hace bien difícil porque cuando yo sé que tengo que hacer algo motivarme para poder hacerlo eso es algo que yo incluso yo he estado lidiando recientemente y para, para mencionarlo y, y muchas veces este, es, es, no es fácil porque eh, pero se puede hacer este, claro, no, no, solamente diciendo de mi historia eh, solamente y también otro de, otro de los retos, también yo, o sea, yo, no retos, sino pasatiempos, eh, yo tengo mis pasatiempos este, de juego, a veces de ejercicio, porque me he acostumbrado a esos pasatiempos. Este, uno de los pasatiempos que es, que quizás no lo he hablado mucho, pero me gustaría mencionarlo, es el pasatiempo de nostalgia. 
¿Y qué es ese pasatiempo? El pasatiempo de nostalgia es cuando tú, de una forma repetitiva, vas a buscar contenido o videos de cosas que han ocurrido en el pasado. Eh, por ejemplo, este, yo, varios de mis pasatiempos que yo he tenido en mi vida han sido videojuegos, Star Wars, arte, política, cosas de historia. Y cuando veo cosas, sea una, cualquier cosa que sea relacionado a alguno de esos pasatiempos y, por ejemplo, vamos a poner videojuegos quiero ver algo de Nintendo de Super Mario por ejemplo pues a veces yo me pongo a buscar videos que han salido años o de juegos que han salido y me pongo a verlos como que, como, y con la intención de vivir lo que se vivió en, eso, en esos momentos por eso que yo digo el efecto de nostalgia y siempre o me dicen ah, tú quieres volver siempre al pasado pero es un pasatiempo que quizá para ustedes sea raro, pero yo no lo estoy haciendo, no, no estoy creando nada de la nada. Eso es algo que yo he hecho por mucho tiempo. Y, y, y básicamente los pasatiempos que he mencionado, los cuales yo los voy a hablar, estar hablando, eh, básicamente esos son de algunos de los retos que estoy enfrentando en el día de hoy. ¿Y con qué yo quiero dejar eh, este, episodio, o sea, este mensaje en el día de hoy? Yo quiero dejarles con este mensaje que no importa dónde, dónde tú estés en tu vida, o no importa lo que hayas logrado, eh, hay personas que enfrentan retos en su diario vivir. No es todo perfecto. Yo tengo mis retos, pero también yo estoy siguiendo hacia adelante. Y lo más importante, eh, eh, es bien importante, este, déjame buscar aquí algo que leí. Practice makes perfect, fake it till you make it, amigo, I'm an aspi, I can relate. Amen. Exacto. Y lo de, no faking it, muchas veces lo que es en inglés, masking. Es otra cosa que tuve que hacer masking, la cual es bien frustrante. Porque por mucho tiempo, mucho tiempo hasta reciente, yo no hablaba mucho de lo que es la, de mi condición de la, o sea, lo, yo siendo autista o, o Asperger. Y eso, y llegó un punto, un día, la cual, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir así. Y no es que el masking sea todo malo, en mi opinión, pero puede ser cansancio, porque notamos personas que son autismos, sea un niño, sea un adulto, o que tienen la condición, sea Asperger, lo que sea, que eh, tenemos que ajustarnos a un mundo que muchas veces es de pura ignorancia o que no entiende o que no les importa. Y es lamentable. Y, y a veces nos preguntamos, yo me pregunto también, ¿por qué tenemos que ajustarnos a este mundo y al resto del mundo nos ajustamos nosotros? Y muchas veces no, me, me pregunto eso y muchas personas también se preguntan. Pero lo que yo quiero dejar con esto es que de esto lo que yo he dicho es que busquen algo, consejo, un, una acción, que ayude a su hijo e hija, o si eres persona Asperger o autista, que te ayude en poder desarrollar y lograr lo que tú quieres lograr en tu vida. Siempre he dicho que muchas veces el autismo está muy infantizado, como que es de niños y eso, y no es así. El autismo es desde niños, adolescentes, adultos y edad avanzada. Tenemos que dejar los límites, dejar la, dejar la pena y seguir hacia adelante. 
y es, yo espero que con esto que haya dicho en el, día, en, el, en el episodio de hoy, pues sea de ayuda en ese proceso. Así que yo que gracias, quería compartir un poquito lo que yo estoy enfrentando. Yo tengo mis retos para que sepan que, ah, que, que tú estás bien, que ya tú eres exitoso y eso. Yo estoy enfrentando retos, pero no me estoy rindiendo y estoy siguiendo hacia adelante para, pues, para poder cumplir lo que quiero hacer. Yo tengo diferentes metas. Yo quiero viajar, tengo mi meta financiera. Ah, y otra cosa, otro reto. No, sino, no un reto, sino una cosa de mí es que yo soy muchas veces obsesivo, como que bien obsessed con cosas. O sea, no, positivo o negativo, o que haya pasado algo en el pasado. O sea, muchas veces soy obsesivo con mis metas. Y lo, y lo digo en a nice way. Muchas veces este, siento que como que no he llegado donde yo estoy, donde yo quiero llegar. Claro. Y, y muchas veces me siento así. Pero sí, yo he estado realizando y lo he realizado recientemente. Eh, yo tengo mis metas, pero al fin y al cabo es el propósito de Dios lo que viene primero. Si es el favor de Dios que yo cumpla estas metas o yo voy a cumplirlas. Pero mi meta ahora es cumplir el propósito de Dios. Y esa es mi meta. Así que quiero, quería, eh, hay varios pasatiempos que yo quiero hablar de este, eh, política, juegos, cosas, historias, viajar en otros momentos. Pero quería compartir un poquito de mi historia, de cómo yo, Tony Hernández Pumarejo, estoy viviendo el autismo en el día de hoy. Así que este, vamos a ver si cualquier persona, agradezco las personas que han participado con sus comentarios, sus mensajes. Se los agradezco. Este, amen. Gracias. ¿Alguien tiene una pregunta o comentario antes que terminemos el, el episodio? Vamos a ver unos segunditos. Si alguien tiene pregunta o comentario. Eh, ok, perfecto. Si, nadie no tiene, si alguien tiene comentario o, o pregunta, me pueden conseguir mis redes sociales. Si quieren aprender un poco más de mi historia, consigan una copia de mi libro Una vida autista sin libreto en el día de hoy o sea conozco un poco de mi historia Una vida autista sin libreto disponible en Amazon y así que le agradezco su apoyo gracias por tu, todo tu apoyo, gracias a ustedes por su apoyo quiero comentar, eso del pasatiempo del pasado lo entiendo perfectamente, mis chicos hacen mucho eso, la, la clave está en que las personas que los rodean eh, que, las, que los rodean, conozcan cómo son las personas con autismo. La ignorancia es, la, es mayor enemigo. Yo te comprendo porque conozco el autismo. Eso es así. Y eso no es raro. ¿sabe? Hay que... Hay que... Eh, ¿sabe? Yo sé que el autismo no es fácil. Yo sé que hay diferentes niveles. Siempre yo he dicho que cada persona que vive el autismo, independientemente del nivel de funcionamiento, de lo severo, puede lograr una mejor vida. Quizás, por ejemplo su hijo e hija, usted no pueda lograr lo que yo haya logrado, lo que Tempo Grande haya logrado, otras personas, pero no significa que puedan tener una vida este, con propósito, siempre lo he, di, lo he dicho. ¿Dónde, tengo una pregunta, ¿dónde consigo el libro? El libro lo consigues en Amazon, o si no en mi página web, Tony de Pumareo. En Amazon lo consigue, una vida autista sin libreto, lo comprar, gracias, gracias por su apoyo, excelente, gracias. Eh, Gracias por todos ustedes por sus comentarios. Cualquier duda o pregunta, les invito a que les sigan mis redes sociales. Necesito que suscriban a mis redes sociales, a mi podcast. 
Así que cualquier duda o pregunta, este, estoy aquí a, a la onda. Vamos a ver este, una pregunta más, una pregunta más antes de terminar. Perfecto. Siempre me he preguntado si una vez toca la mayoría de edad, ¿sabes? Siempre me he preguntado si una vez toca la mayoría de edad, existen recursos. Eh, todo va a depender, porque lamentablemente, no sé si, está, si usted se está refiriendo a mayor edad después de los 21 años o de los 22. Me imagino que me estoy suponiendo antes de eso. Hay recursos, pero son más limitados al momento. Una, una de, de las batallas que tenemos, que yo estoy haciendo como embajador, es cómo tenemos que trabajar en crear los programas para ayudar a cada persona del autismo, independientemente del funcionamiento y su familia. Eso es como yo lo veo. Eh, hay otros lugares que son mejores que los otros, lamentablemente, en varios países no tienen los recursos para los adultos y sigue creciendo. Por eso es que es bien importante que hay que continuar trabajando en eso. Tengo mi necesito que tiene tres años y medio. Mi preocupación es que llegara a hablar normal. Lo importante es no rendirse. Lo importante es ser persistente, darle todas las herramientas para que se puedan comunicar y puedan desarrollar sus habilidades, que es lo más importante. Así que agradezco. Si no hay otra pregunta, comentario, unos segunditos. Eh, si no hay otra pregunta, comentario, eh, pueden comentar después de este video. Cualquier duda o pregunta me pueden dejar saber. Desde nuevo, muchísimas gracias a todos que estuvieron aquí en el día, en, la, en este episodio. Y de nuevo, gracias por haber este sintonizado a otro episodio de My Time con Tony Hernández Pumado. Así que agradezco a todos y a todas. Muy buenas noches y muchas bendiciones. Hasta luego. Y esto ha sido todo por este episodio de My Time o Mi Tiempo con Tony Hernández Pumarejo. Espero que les haya gustado este episodio. Para saber o aprender un poquito más del, del trabajo que yo hago, este, pueden seguirme en las redes sociales, eh, suscríbanse a mis páginas en Facebook, um, Instagram, Twitter, en YouTube, bajo Tony Hernández Pumarejo. Y también pueden este, ir a mi página web www tonyhernandezpumarejo.com Y si estás interesado en obtener una copia de mi libro Una vida autista sin libreto lo puedes conseguirlo en Amazon en otra, otras plataformas y también mi página web. Así que gracias por su sintonía y hasta luego. Muchas bendiciones.